0: Respect My Size. Mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Respect My Size mit meiner zauberhaften Jules, die mir heute mal wieder am Bildschirm gegenüber sitzt. Nicht im Studio, sondern von zu Hause. Hallo, liebe Jules. Hallo, liebe Verena. Heute mal was ganz Neues hier. Was ganz was Neues, denn wir sind heute nicht alleine. Wir haben eine zauberhafte, wunderschöne und auch sehr inspirierende Frau mitgebracht und zwar die liebe Anna. Hallo liebe Anna, wie geht's dir? Hallo. Schön, dass du da
2: bist. Hallo ihr Lieben, ich freue mich auch sehr dabei zu sein. <lacht> Mir geht's super, Richtig wie geht's schön. euch? Du, alles wunderbar. Heute ist mal alles anders.
1: Mein Hund macht hier oben ein Theater ohne Ende. Aber hey, Technik, alles irre heute. Ja. <lacht> aber schön, dass du da bist, denn tatsächlich kamen ganz viele Wünsche bisher aus der Community, dich oh, auch ja. bei uns im Podcast dabei zu haben. Und endlich haben wir es geschafft. Ich habe glaube ich auch zu Ju schon ewig lang gesagt, Also wir müssen jetzt mal Anna einladen. Also Anna muss jetzt ich kommen. Ich auch. Ich habe
0: da auch die ganze Zeit gesagt, hier, ja, Anna, die muss ja. jetzt
1: kommen. jetzt, und jetzt ist, bin ich ja, da. Und jetzt bist du <lacht> endlich da. Äh, und du hast ja auch schon gesagt, das ist ja heute deine erste Podcast-Aufnahme.
2: Genau, bist du ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, oh. tatsächlich. Ähm, aber wir wuppen das. Wir kennen uns ja auch schon alle und stehen im Kontakt. Deswegen ist das einfach Absolut. ein tolles Gespräch mit euch.
1: Absolut. Ich würde euch aber ganz kurz an dieser Stelle mal die liebe Anna vorstellen. Und zwar, die liebe Anna kennt man auch von Instagram oder auch YouTube aus deinen alten Zeiten, unter dem Namen Anna Kova. So heißt sie übrigens auch. Und Anna ist Content-Creatorin, setzt sich für Plus-Size, Vielfältigkeit ein. Du machst eine wertvolle, tolle Arbeit und zudem hast du auch ein eigenes Label. Vielleicht kannst du darüber auch noch ein bisschen was verraten. Und wie gesagt, Anna macht auch unfassbar tolle Reels und oh, klärt ja. auf. Also wirklich ähm, ganz, 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 ganz großartig. Ich habe mir einige oder wir haben uns einige Punkte aufgeschrieben, die wir auch gerne wissen wollen würden. Es geht auch zum anderen um deine Masterarbeit und dein Thema. Sehr spannend auch. <lacht> ähm, also vielleicht willst du da so ein bisschen was zu erzählen. Aber ja,
2: möchtest du dich selber noch ein bisschen vorstellen, liebe Anna? Hast du noch was, was ja. ich vielleicht vergessen habe? Ne, Grundsätzlich nicht, aber ich stelle mich super gerne trotzdem noch mal vor. Ich bin 28. Viele schätzen mich immer ein bisschen jünger, aber nein, ich werde auch schon 29 dieses Jahr <lacht> und bin ja ein alter Hase. Also ich habe mit YouTube angefangen und äh, erstmal mit so Comedy-Videos und sowas, bis ich dann aber gemerkt habe, ähm, dass ich doch sehr stark auf meinen Körper reduziert wurde, auch durch so Hasskommentare. Und dann habe ich eben gesagt, komm, ich mache das jetzt äh, zum Thema und habe dann eben versucht, äh, ja, Videos über Selbstliebe zu machen, über Plus Size Fashion und so habe ich dann irgendwie gestartet und das ging dann auf Instagram über. Mega, also richtig, richtig schön. Und ähm, erzähl mal, wofür brennst du denn so in deinem Leben? Tatsächlich für Fashion. Also das sieht man ja auch auf meinem Kanal. Ich liebe Fashion sehr. Ich liebe es, mich auszuprobieren, mal irgendwie Teile zu schnappen. Ihr kennt das bestimmt auch, die vielleicht erstmal so gar nicht dem eigenen Geschmack entsprechen. Und dann äh, zieht man das an und denkt so, oha, wer sind Sie denn?
1: she? ei, ei, ei.
2: Genau so. Und äh, deswegen, das macht einfach unglaublich viel Spaß, mich da irgendwie auszuleben und das vor allem auch so ein bisschen nach außen zu tragen. Und äh, Videoschnitt macht mir tatsächlich auch Spaß. Das also sieht deswegen, man. Das ist einfach <lacht> das nur der Und man. Das hast du dir alles selbst beigebracht, oder? Ja, genau. Also alles selber. Ähm, ich denke auch immer, es geht noch ein bisschen mehr, weil es ist schon äh, sehr zeitintensiv, aber ich habe da immer den Anspruch an mich selber irgendwie das Coolste sozusagen rauszuholen. Das Eine machst kleine du. Perfektionistin bin ich.
1: Kann ich kann ich absolut nachvollziehen. Videoschnitt, also klar, so Reels, das mache ich zum Beispiel alles selber, aber alles so große Videos, das macht mein Mann da mit Final Cut Pro und ich sehe das jedes Mal und denke mir nur so, was zum Geier? Ich kenne mich da überhaupt nicht mit aus. Also so alles größere Videos, deshalb Chapeau an dich, ich finde das großartig. Ja. Ähm, wirklich absoluter Hammer. Du hast ja auch vorher gesagt, du brennst auch für Fashion und ich denke, da ergänzen wir uns auch alle ganz gut und ich kann Hat mich auch an einen Post von dir erinnern, den du vor kurzem auch hochgeladen hast und zwar mit dieser weiten zerrissenen Jeans. Da, das hatte ich oh. echt, also die Sprache <lacht> haben wir für später eigentlich eingeplant, nur ich finde, das passt gerade jetzt so gut hierher, äh, da will ja. ich doch gleich mal drauf ansetzen. Also ähm, äh, da könnt ihr auch gerne mal bei Anna jetzt auf Instagram vorbeischauen, das ist äh, so eine Jeans und ich würde sagen, wir stecken sie mal in die 90s rein, weit und zerrissen und was sag ich mal in Anführungszeichen, freizügig, weil man halt Bein sieht. Möchtest du dazu mal was erzählen? Wie kam es dazu und wie war das Feedback?
2: Ja, also das, äh, ich kam dazu, weil, wie du gesagt hast, die 90er-Trends kommen ja jetzt wieder. Ähm, auch so kurze Mini-Röcke, also so richtig Mini-Mini sind jetzt in und eben diese ganz krassen Schlaghosen. Meine Hose ist von der Partie, die, ist, die läuft halt wirklich sehr breit zu unten und hat riesige Löcher. Also... Ja, es ist, es ist natürlich Geschmackssache, aber diese Art von Hosen sieht man halt sehr oft an schlanken Frauen, weswegen ich mir auch gedacht habe, hm, ich probiere das Ganze einfach mal aus. Irgendwie ist das ein cooler Look und äh, habe dann eben dieses Foto gepostet. Und was danach passiert ist, hat mich echt äh, komplett aus der Bahn geworfen, weil ich so viele gehässige Kommentare und auch teilweise beleidigende Kommentare bekommen habe, nur weil diese Hose scheinbar bei den Menschen ja etwas sehr stark Negatives getriggert hat. Also äh, da waren Sachen dabei wie, äh, es sieht an Schlanken besser aus oder äh, sieht aus wie aus dem Müll rausgeholt. Und also so wirklich sehr krasse Sachen mit dabei gewesen und auch oft nicht freundlich geschrieben, sondern eher von oben herab
0: ganz schlimm finde ich auch, wenn die sich so untereinander verlinken, so, und dann noch so einen fiesen Kommentar, guck dir das mal an, das sieht ja aus wie, da denke ich mir so, wow, also, merkt ihr noch was,
2: das ist ein Mensch, also ich bin ein Mensch hier, wacht ja. mal auf, ne, das ist richtig krass, ne. Ja, oder man merkt einfach, dass sich da so Gruppen bilden und mhm. jemand postet was negativ, äh, so einen negativen Kommentar und dann schalten sich andere ein und sagen, boah, ja, das sieht so scheiße aus und du sitzt da, liest dir das durch und denkst nur, Leute, es ist eine Hose, ja. beruhigt euch. Ja. Das, das Problem ist leider und ich will da jetzt
1: auch gar nicht viel
2: pauschalisieren,
1: das sind viele Frauen, also erstmal du siehst anhand dieses Kommentars wer, welcher Mensch dahinter steckt und ähm, leider musste ich auch feststellen, dass der meiste Hate, den jemand abbekommt, das sind nicht Männer, das sind Frauen und zwar sind das dicke Frauen. Das sind tatsächlich die größten und meisten HaterInnen, die ich so persönlich jetzt bei mir habe und viel, ja, das sind Frauen, das sind dicke Frauen. Habe ich jetzt auch wieder gemerkt mit meinem Lipödem-Post. Das sind dicke Frauen, die sind unzufrieden mit sich selber teilweise und äh, reflektieren halt. Also das Ding ist, nur weil sie es selber nicht tragen würden, weil sie vielleicht das Selbstbewusstsein nicht haben oder weil sie einfach sagen, mir gefällt es nicht, heißt es nicht, dass das eine andere Person nicht tragen darf. Und das ist nämlich ein ganz, ganz großes Problem. Und das macht auch, und das ist auch dass immer wieder der, ja, du bist nicht Kritik, also du kannst keine Kritik vertragen. Das hat nichts mit Kritik vertragen zu tun, sondern das ist einfach nur, nur weil es dir selber nicht gefällt. Lass mir es doch, also lass mich es doch tragen. Offensichtlich gefällt es mir ja. Und ich bin eine Inspiration für euch. Es gibt auch ganz viele in einem Modemagazin oder auch auf Instagram. Das gefällt mir jetzt auch vielleicht nicht, was persönlich nicht mein Geschmack ist. Würde es doch nicht drauf, ich würde doch nicht im Leben drauf kommen, dann auf Instagram einen Scheißkommentar zu hinterlassen oder einem Magazin einen Leserbrief zu schreiben. Liebes Magazin XY, Sie haben meine Hose abgezeigt, abge äh, die finde ich wirklich unmöglich. Ja. Naja, wer hat denn so viel Zeit? Also, weißt du, ich denke mir nur so, reflektiert doch mal. Ja, klar. Gönnt doch den Leuten einfach. Egal, was du Aber ich, ich möchte aber trotzdem Leben noch machst. einmal
0: kurz äh, dazu sagen, dass ich nicht glaube, dass es nur dicke Frauen sind, die hate. Also solche Kommentare hab ich nicht. Ich ja, hab aber nicht ich habe Ich habe ich hab nicht nur gesagt. Bei mir großteils. Bei dir, genau. Bei mir sind es tatsächlich großteils, großteils junge, junge Männer, sind es bei mir großteils. Also ich glaube, da kann man gar nicht so pauschal und sagen, ich komme doch immer aufs Thema an und wer wie getriggert wird, glaube ich. Das finde ich auch ganz spannend zu so Naja, aber, aber, sag mal, aber da... Sorry, ganz kurz, aber schau dir doch jetzt mal die Facebook-Seiten
1: an, bei den großen Modeketten. Also deutsche Plus-Size-Brands äh, gibt es ein paar ganz große. Oder und den alten Blog, zum Beispiel bei Soulfully. Wenn du da in die Kommentarstalten schaust, das sind alles, sage ich mal, Frauen im mittleren Alter. Es ist kein Hate oder so, es ist jetzt einfach nur eine Feststellung und ich möchte auch nicht pauschalisieren, aber das sind die Leute, die einfach dann wirklich sagen, das kann man doch nicht anziehen als dicke Frau, naja, aber vielleicht ist die Dame selber schon, weiß ich nicht, vielleicht über 65 und will es einfach nicht mehr anziehen, weil sie sagt, ich möchte es nicht tragen, weil es mir einfach nicht gefällt oder das hatten wir alles schon, warum kommt das wieder und das sind solche Kommentare und ich sag, warum gerade bei einer Firma, die wirklich sich für große Größen einsetzt oder große Größen produziert. Und dann schaust du in die Kommentarspalten und dann passt es den Leuten nicht, weil das Model zu dünn ist oder das Model ist denen zu dick oder die Klamotte gefällt denen nicht oder die sagen, es macht fett, es trägt auf etc. Und das sind ja wirklich Frauen, die einer großen Größenseite folgen, die offensichtlich ja auch eine große Größe tragen. Oder nicht? Oder habe ich, verstehe ich jetzt was falsch? Also wie gesagt, ich sage nicht nur,
0: aber großteils bei nee, mir kam bei sind mir es so. bei mir kurz Frauen. so an, deswegen wollte ich nochmal einfach sagen, nee, 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 nee. dass das nicht nur so ist, aber sagst du jetzt auch gerade. Nee, das fand ich, ich aber habe ich, hab ich
1: auch davor gesagt,
2: großteils. Großteils ist nicht ausschließlich. Genau. Ähm, ich glaube, es ist auch, ähm, also es, ich glaube, es gibt so ein paar Unterschiede zwischen zum Beispiel Followern, die wirklich... Äh, täglich dabei sind, sich die Stories angucken und äh, so ein bisschen verfolgen, was man äh, erzählt und äh, zwischen den Leuten, die ab und zu mal reinschalten oder ab und zu mal einen Post liken. Ich glaube, die sind da halt gar nicht... Ähm ja in, demselben, in derselben Bubble wie wir jetzt zum Beispiel. Weil wir beschäftigen uns ja ganz viel mit Fettfeindlichkeit oder ähm, auch mit wissenschaftlichen Quellen dazu. Und wenn dann einfach, äh, ich sag mal so, ähm, eine Frau mittleren Alters, die selber vielleicht fettfeindlich sozialisiert wurde, ab und zu mal reinschaltet und dann diese Hose sieht, wovon sie halt sozusagen beigebracht bekommen hat, dass das eben nur schlanke Frauen tragen, dann kann ich irgendwo nachvollziehen, dass man sich getriggert fühlt. Was ich halt nur nicht nachvollziehen kann, ist, dass man dieser Wut oder diesem Trigger so einen Platz gibt und dann eine andere Frau eben online dafür fertig macht. Also das ist für mich dann die Grenze, die komplett überschritten wird. Und ich finde auch, Kritik hat nichts zu suchen bei dem Aussehen einer anderen Person. Ne? Also... Du kannst gerne meine Handlungen kritisieren oder ähm, weiß nicht, mein Fleischkonsum oder weiß ich nicht was, aber äh, wie ich aussehe, geht wirklich niemandem etwas an. Und da kann man halt nicht sagen, du bist kritikunfähig, weil ich finde, es ist eine Grenze, die da einfach überschritten wird aber ja, selbst aber, dein nee,
1: Fleischkonsum entschuldigung, selbst dein Fleischkonsum ist, geht ja. nur dich selber etwas an, weißt du, ich meine und das ist es ist wirklich oft anmaßend, was finde ich persönlich, was Leute sich rausnehmen. Also sie können echt sagen, okay, ich finde das und das, die Kooperation finde ich scheiße aus Grund XY, weil die Firma ethisch nicht korrekt oder sowas. Das da lasse ich mich drauf ein, weißt du, ich meine, aber so was ich in meiner Freizeit mache, also ich meine, man muss ja eh mittlerweile echt fünfmal drauf schauen, okay, was darf ich überhaupt noch zeigen? Oder wie was kann ich überhaupt noch zeigen, ohne jetzt gleich damit zu rechnen, dass Leute um die Ecke kommen und sagen, dö, 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 dö. kritisieren ist, finde ich, immer so eine Auslegungssache. Weißt du, wo fängt Kritik an, wo hört sie auf? Ähm, aber dennoch muss man sich, glaube ich, auch immer die Frage stellen: würdest du wollen, dass jemand das bei dir schreibt
0: oder dass jemand zu dir sagt? Also, wisst ihr, was ich meine? Es ist ja, immer klar. so. Da kommt ja dann immer das Narrativ, ja, aber du bist ja in der Öffentlichkeit, du musst das aushalten. Nein, müssen wir alle gar nicht. Man kann auch einfach erwarten, dass alle anderen Menschen einen mit Respekt behandeln und äh, wie du schon gesagt hast, einmal überlegen, würde ich das selber über mich gerne lesen wollen. ne? Und dann ja. nehmen sich manche Leute echt viel raus und sehen einen dann so als Projektionsfläche, um einmal alles abzulassen, was im Alltag bei denen dann vielleicht schief läuft oder ja, und Anna, ich finde es so cool, was du gesagt hast, dass, äh, ja, dass man das Aussehen von anderen Leuten einfach nicht kritis zu kritisieren hat, aber überleg dir mal, darauf bauen einfach ganze Show-Konzepte auf, so, ne, da tut hier nichts für dich und das macht nichts für dich, weißt du, dass diese ganzen Moderegeln, mit denen viele von uns ja von klein auf aufgewachsen sind, trag dies nicht, zeig keine Haut, keine Streifen, mach das nicht, das hat ja Format, das hat ja Sendekonzept, so, ne, und das ist halt so krass, wenn man sich das mal bewusst macht, wie tief das verankert ist, aber wie schädlich das auch einfach für so viele von uns so so heftig
2: und so wie eingreifend das ist ne auf jeden Fall ich muss aber auch sagen es gibt durchaus auch viele Follower die da bereit sind zu reflektieren also ich habe ein gutes Beispiel dafür ich glaube auch im Zuge dieser Hose Hosen Diskussion gab es eine Zuschauerin die wirklich was beleidigendes geschrieben hat und ich habe sie blockiert darauf. Und dann habe ich bei YouTube, ich glaube eine Woche später, einen Kommentar von ihr bekommen, wo sie sich wirklich dafür entschuldigt hat und eingesehen hat oder beziehungsweise geschrieben hat, dass sie selber nicht versteht, warum sie das so wütend gemacht hat und dass ich eigentlich voll den guten Job mache und dass sie einfach nur unzufrieden mit sich selber ist. Also es steht da wirklich so äh, schwarz auf weiß. Und ich ich habe echt meinen was Hut davor gezogen. Dir? Das ist wundervoll, wenn jemand äh, ja sich so reflektieren kann ja. und sozusagen zugibt, dass da vielleicht was Falsches geschrieben wurde. Aber es ist ungelogen das erste Mal gewesen, dass ich wirklich so eine ja, respektvolle, reflektierende Nachricht mhm. bekommen habe. Voll gut. Ja, die müssen wir echt mal du... rausheben. Ja, und, und das ich glaube, das hattest du auch nicht... eh in den Stories gezeigt, ne? Äh, genau, ja, ich hatte es erwähnt, weil äh, ich das so, also mich hat das geflasht. Ich dachte, cool, dass es ja. sowas gibt. Äh, habe ich gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Was natürlich auch wiederum ein bisschen traurig ist vielleicht. Ja. <lacht>
0: Aber sowas, ne, ja. so ein Post lädt ja oder so eine Diskussion lädt ja auch immer zur Veränderung und zum Umdenken ein und ich glaube deswegen ist das total wichtig, dass solche Posts auch weiter stattfinden, so ne? Weil ich glaube schon, dass viele auch teilweise nur beobachten, wir kennen es ja alle, ne? die lieben Leser*innen. Äh, ihr seid alle gegrüßt und äh, dass, dass da trotzdem ganz viel Umdenken dann stattfindet, ne? ohne dass jetzt sich da groß beteiligt wird, ähm, aber dann kommen die vielleicht mal nach Jahren und sagen so krass, das hat bei mir damals das und das ausgelöst, das habe ich auch schon öfter gehabt und das ist total bewegend, wenn man sieht, äh, ja. Was das dann auslöst und deswegen ist das so wichtig, dass sowas stattfindet. Aber wie bist du da so persönlich mit umgegangen? Weil ich finde das immer, wenn dann so viel über auf einen so einprasselt, dann ist das manchmal ganz schön überwältigend. Wie gehst du damit um?
2: Es ist auf jeden Fall überwältigend und ich muss sagen, es ist auch tagesformabhängig, wie ich darauf reagiere, weil es gibt halt einfach Tage, da bin ich psychisch stabil, sage ich jetzt mal. In meinem Leben läuft alles gut, ich habe gute Laune und dann geht mir das wirklich einfach so an mir vorbei. Also das bewirkt nichts Tiefgründiges, sage ich mal, bei mir. Aber wenn ich natürlich Tage habe, wo es mir vielleicht nicht gut geht oder vielleicht irgendwas privat schon passiert ist in der Richtung, dann... Natürlich macht das was mit einem. Man hört ja nie gerne, dass man, weiß ich nicht, hässlich ist oder dass äh, man das und das nicht anziehen sollte. Das sind einfach ähm, Sachen, die da hundertfach auf einen einprasseln. Und ich bezweifle, dass da wirklich jeder immer gut mit umgehen kann. Es ist ja menschlich, dass man sich verteidigen möchte, dass man ähm, sich erklären möchte, weil man einfach nicht versteht, womit man das teilweise auch verdient, was da auf einen so zukommt. Gar nicht. Das ist echt so. Das verdient ja, man nicht.
0: Also ich nicht.
1: glaube, nee, überhaupt nicht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, also wenn mir jetzt jemand sagen würde, du bist hässlich, dann denke ich mir so, ja, Amen. Also auch selbst bei PMS, ich glaube, da, da fühlen wir es alle sehr, dass man für sowas eher anfälliger ist. Aber was mich oh ja. persönlich nach wie vor immer triggert, ähm, und das nehme ich mir oft, also das macht mir schon ein bisschen zu schaffen, ist, wenn jemand die Gesundheit eines dicken Menschen Menschens in Frage stellt und darauf immer sagt, von wegen, du stirbst in fünf Jahren, ja. du hast Diabetes, du hast Bluthochdruck, du hast dieses, du hast jenes. Bekommen.
0: So ein Paragraphen von einem jungen Mann, 21, Student aus, keine Ahnung wo. Und der meinte dann so, ich finde dich so hübsch und es wäre doch so toll, wenn und bla und ich mache mir nur Sorgen um. Blablabla. Wir kennen's alle, ne? Ey, ey da habe ich ja auch gesagt, so Junge, wenn du dir wirklich Sorgen machst, dann bitte einmal die Klappe halten. Und schön vor der eigenen Haustür kehren. Guck auf deine Gesundheit
2: und dann ist meine Gesundheit auch äh, ja geschützt. Auf jeden Fall, ich finde das auch super heftig, wie vielen Kommentaren äh, man da ausgesetzt ist, die wirklich schreiben, du bist nicht gesund. Oder irgendwie noch besser sind die, die so ein bisschen ähm, ja so gehässig schreiben, ach Liebes, ich mache mir ja nur Sorgen um deine Gesundheit, Kuss. So nach dem Motto, wo ich da sitze und denke, ist ja nett gemeint, aber ich bin gesund. Oder selbst wenn ich nicht gesund wäre, was hat das jetzt für einen Stellenwert unter einem Fashion-Posting? Ne? Warum wird das ständig thematisiert? Obwohl, also, obwohl da einfach nur eine dicke Frau ist, die vielleicht selbstbewusst zu, zu sich selbst steht oder zu ihrem Körper, ähm, das machen wir doch auch bei anderen Leuten
0: nicht. Ja, weil dieses Narrativ umhergeht so, dass äh, ja plus size Frauen äh, Mehrgewicht promoten werden. Das kann ja nicht mehr gesund sein. Ich habe da auch, ich weiß auch nicht, wie ich da aber ich, Thema Facebook, da bin ich irgendwie vor ein paar Tagen, genau, da war so eine äh, Fashion-Anzeige und die Kommentare darunter, ich dachte mir echt so krass, in was für einer Bubble wir leben. Also ich bin da schon, oder wir sind schon von unserem Mindset so viele Lichtjahre weiter, als die Leute, die da sich so irgendwie tummeln. Äh, das war ganz gruselig, ne, ähm, weil die sagen so, äh, dicke Frauen zeigen, das kann doch nicht normal sein, das darf nicht so sein. Und die verstehen einfach nicht den Aspekt, dass einfach jeder Mensch Repräsentation verdient hat und es nicht um Gesundheit geht. Das ist aber immer das Argument, womit wir alle versucht werden, mundtot zu machen, damit wir einfach die Klappe halten und wieder in stille Kämmerlein gehen, so wie es die Jahre davor war. Aber nein, wir sind da, wir wir sind kein Trend. Wir sind gekommen, um zu bleiben und äh, gewöhnt euch dran. Und entweder ihr respektiert uns oder ihr habt halt Pech gehabt. Aber wir werden nicht mehr gehen. Egal, wie oft man sagt, dass wir an uns hässlich, scheiße, ungesund oder sonst irgendwas findet, wir haben einen Platz verdient und wir dürfen da sein. Auf
1: jeden das Fall. Ding
0: ist, das Ding ist,
1: wir haben ja gerade schon über diese verinnerlichte Fettfeindlichkeit gesprochen und viele Leute ähm, können es einfach ertragen, es nicht dicke Menschen in der Öffentlichkeit zu sehen, die glücklich sind. Weil viele sagen, äh, weiß ich nicht, die sind seit Jahren auf irgendeiner anderen Scheißdiät, versuchen abzunehmen, tun dies, tun das, um einfach so geil wie möglich auszusehen, sind aber im Inneren komplett hässlich und leer. Und dann kommt da eine dicke Frau oder ein dicker Mensch, der glücklich ist und einfach das zeigt und tanzt und lacht und vielleicht auch noch ganz gut Geld verdient. Und damit kommen diese Leute einfach nicht Klar, das können die nicht verstehen und das wollen die auch nicht verstehen, weil sie mit sich selber so viel kämpfen weißt, du, ich meine, und das ist und es das ist, ist ja auch echt ihr
0: So, wir sind ja so das, was sie niemals sein wollten. Das ist ja der Grund, das ist ja ihre intrinsische Motivation, warum sie jeden Tag vielleicht ins Gym gehen, warum sie jeden Tag sich das und das verbieten. Also, ne, wir kennen es ja selber alle, würde ich mal sagen. Ne, wir haben ja alle unsere Diätgeschichtchen hinter uns. Aber das Ding ist, die Lösung ist trotzdem, sich mit Fettfeindlichkeit zu beschäftigen und das aufzulösen, weil sonst wirst du niemals diesem, also diesem Wahn und was da alles so hintersteckt, da wirst du nicht entkommen, wenn du dich damit nicht beschäftigst. Das bedeutet nicht, dass du zwangsläufig mehr Gewicht äh, bekommen musst Aber du musst verstehen, woher das kommt Und warum du diesen krassen Wunsch hast, unbedingt schlank zu sein Und es geht nicht um Gesundheit Das ist nicht die, der vorderste Punkt Weil da kann man sich auch die Frage stellen Wenn Angenommen, du wärst in einem dickeren Körper Aber du wärst gesund, würdest du dich für ihn entscheiden? Wenn dann die Antwort Nein ist, dann weißt du Es geht nicht um die Gesundheit, sondern um den Look Weil wir wissen, wie Menschen behandelt werden In der Gesellschaft, wenn sie nicht einem bestimmten Look entsprechen
2: Ganz genau. Und ich finde, da kann man auch äh, sozusagen sehen, was Fettfeindlichkeit eigentlich bedeutet oder wie früh das eigentlich schon anfängt. Weil ich finde, das beinhaltet ja nicht nur, dass man beleidigt wird für seine Figur oder ähm, für sein Mehrgewicht, sondern es sind ja auch schon diese äh, so Sachen wie, dass man eben gar keine Repräsentation erfährt. Ne? Dass man in Zeitschriften, in Serien, gut, jetzt muss ich sagen, ein bisschen mehr doch wieder, aber vorher auch wieder gar nicht repräsentiert wird, über Jahrzehnte lang. Und ähm, dass sich da bei den Menschen ein bestimmtes Bild formt, ist ja klar, ne, weil das, was wir sehen, bestimmt ja auch irgendwo äh, unser Ideal. Und ähm, ja, ich finde es einfach heftig. Also Fettfeindlichkeit ist eben nicht nur die, die direkte Feindlichkeit oder die Anfeindung, sondern sind auch ein... oder Bestes Beispiel, sorry, ich rede hier Alles ein bisschen gut. Wirf, Alles gut. Alles aber gut. es ist ein Thema, was einen auch Raum. natürlich selber mitnimmt. Und ähm, ich finde, das sind auch schon so Sachen wie ähm, die Angst davor zuzunehmen. Also bei so vielen Freunden oder auch Familienmitgliedern beobachte ich das jedes Mal, und auch bei mir selber früher, dass man wirklich Angst hatte, ein, zwei Kilo im Urlaub zuzunehmen, zum Beispiel. Weil man Sag genau mal, wusste, ja, sorry? Nee, nee,
1: nee, klar, nee, war mal, ich will, red zu Ende bitte, red zu Ende.
2: Ach so, nee, weil, weil man, man ähm, sozusagen wusste oder weil man Angst davor hatte, wie äh, das Umfeld auf einen auch reagiert, weil man ist ja nicht nur alleine, man lebt ja in einer Gemeinschaft und man weiß, was teilweise für Reaktionen kommen, wenn man halt sieht, okay, man hat vielleicht fünf Kilo zugelegt. Naja,
1: klar, ähm... Und das ist eine ganz spannende Frage, weil ich glaube, diese Gemeinschaft ist nämlich oft eigentlich nur der Ausgangsfaktor, warum man sich selber so einen Stress macht. Also unsere Gesellschaft einfach mhm. oder auch Familie. Aber ähm, Anna, ich habe es ja vorher schon mal kurz äh, angesprochen. Du schreibst ja auch gerade deine Masterarbeit
2: oder hast dich jetzt angemeldet, glaube ich, für den Master? ne? Genau, ja. Also ich bin noch nicht im äh, Schreibprozess, sondern ich lese jetzt ganz viel und sammle meine wissenschaftlichen Quellen und dann mache ich mich ans Werk. Sehr gut. Und ich glaube, ich glaube zu wissen
1: aus deinen Instagram-Stories, da geht es ja auch um das Thema ähm, Gewichtsdiskriminierung, Fettfeindlichkeit. Und vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wie bist du eigentlich darauf gekommen, darüber zu schreiben? Ich finde das wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, gerade im deutschsprachigen Bereich wird es dazu nicht viele Studien geben und auch nicht viel Literatur. Ähm, deshalb Sag doch mal gerne, wie du eigentlich jetzt darauf gekommen bist.
2: Gab's da? Ja, super
1: gerne. Irgendwas?
2: Ähm, ja, also und zwar, ich schreibe über Gewichtsstigmatisierung, aber vor allem auch über äh, die Repräsentation und Darstellung von dicken Körpern äh, in Serien und auch auf Social Media. Also ich komme ja aus der äh, Medien- und Kulturwissenschaft, deswegen ähm, ich beleuchte ich das nicht so soziologisch, sondern schon eher im Hinblick auf das, was wir medial gezeigt bekommen. Und äh, ja, wie bin ich darauf gekommen? Also ähm, ich äh, würde einfach sagen, durch mein Leben, durch das, was ich selber irgendwie tagtäglich konsumiere, ähm, weil ich einfach selber merke, ich sehe meine Figur so gut wie nie in irgendwelchen Serien und wenn, dann komischerweise immer in einem komedialen Kontext. Ähm, deswegen habe ich mich halt gefragt, wie ist das eigentlich? Wie wird vielleicht auch Ästhetik definiert in unserer Gesellschaft? Oder ähm, was macht es mit einem, wenn man immer nur den einen Körper medial zu sehen bekommt. Und das möchte ich halt untersuchen. Und ja, ich hoffe, es wird mir gelingen. Auf jeden Fall. Wenn du da irgendwie, äh, also ich habe da auch schon ganz viel zu
0: gesammelt, äh, können wir uns auf jeden Fall mal austauschen, weil da sind einfach so Hammerzahlen im Umlauf zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, das hat ähm, die Wissenschaftlerin Dr. Maya Götz, ähm, initiiert und die hat auch eine Studie zugemacht. gemacht. Und zwar, wir sehen jeden Tag, also eine von 40.000 Frauen sieht so aus wie das Ideal, das wir täglich einfach immer in den Medien sehen. Eine von 40.000. Überlegt euch das mal so. ne Und äh, es wird immer gesagt, ja, die Norm, die Norm, äh, nee, die Norm ist Kleidergröße 42 oder mehr. Ne? Also, das ist so spannend, wenn man sich das mal so, diese Zahlen, die wirklichen Zahlen vor Augen hält, äh, da kippen, glaube ich, manche vom Stuhl, wenn sie sich da mal richtig mit beschäftigen würden, ne? Naja, und da kommen wir auch mal wieder zum nächsten
1: Punkt. Ich meine, es gibt ja äh, Plus-Size, Mid-Size, wir haben äh, Begriffe wie dick, fett, mollig, weiß ich nicht, <lacht> vollschlank etc. Ähm, wie siehst du das, Anna? Welche, was, äh, wie be würdest du dich und deinen Körper jetzt mal beschreiben? Äh, also, ich weiß nicht, ob das okay ist, wenn ich dich das jetzt so frage. Ähm, weil da scheiden sich ja wirklich die Geister, Also welche Wörter darf man jetzt benutzen, was ist cool, was ist nicht cool. Ähm, viele scheuen sich ja ganz extrem vor dem Wort dick, ähm, weil das für sie ja schon, was jetzt halt einfach so krass negativ behaftet ist, ich meine, das versuchen wir ja auch schon bei uns im Podcast immer so zu enttabuisieren, auch das Wort Fett. Ähm, weil Fett zum Beispiel im Amerikanischen eine komplett andere Bedeutung hat, äh, oder beziehungsweise hat die gleiche Bedeutung, aber. Es ist lange nicht so
2: krass negativ behaftet wie bei uns im deutschsprachigen Raum das bemerke ich tatsächlich auch und ich muss sagen, also ich selber äh, sage zu mir, ich bin eine dicke Frau und äh, ich sage das auch nicht irgendwie mit einem negativen Kontext oder mit einer negativen Konnotation, sondern das ist einfach nur eine ganz normale Beschreibung. Das heißt auch nicht, dass ich faul bin oder äh, keinen Sport mag oder sonst irgendwas und ich finde, genau deswegen ist es auch so wichtig, dieses Wort zu verwenden, damit man, wenn es zum Beispiel fällt, ähm, nicht innerlich so einen kleinen... Auf, also, so einen kleinen Aufstoß macht, sondern damit es einfach ganz normal ist. Genauso wie dünn, dick, groß, klein. Das ist eine ganz normale Beschreibung. Nur ich verstehe natürlich, dass ähm, viele sich davon beleidigt fühlen, weil es ja eben so negativ angesehen wird und dem Wort eben ja schlechte Eigenschaften zugeschrieben werden. Aber. Nee, ja, nee, nur. also,
1: wie, nee, wie alles ist gut. Das Ding ist, es ist ja super spannend auch. Also, gerade. Ähm wir wissen ja schon aus, gerade auch aus Modezeit oder vom Fashion-Hintergrund her, dass eine Plus-Size-Größe ja bereits ab einer Größe 38 anfängt. Dann gibt es ja die, dann das, was total irre ist. Ne? Also man muss sich das mal überlegen, dass du ab 38 Plus-Size bist. Ich glaube, mittlerweile hat sich das vielleicht ein bisschen geändert. Und man sieht es ja auch immer in Modemagazinen oder großen Kampagnen, dass die meisten Models, die auch, ich würde sagen, auch in der Dachregion ähm, gebucht werden, alle 42, 44 vielleicht mal eine 46 haben, also ähm, Mid-Size-Models ähm, sind. Und da hört man ja nicht wieder oft so, naja, aber das ist ja nicht wirklich äh, dick und äh, das ist ja auch Mid-Size, also die, die, die sieht ja komplett normal aus in Anführungszeichen.
2: Ähm, wie siehst du das? Also, dass Mid-Size-Models größtenteils gebucht werden, äh, für Model-Jobs, ähm, sehe ich an sich genauso. Ich finde es immer schwierig zu sagen, das ist normal oder das ist nicht normal, weil was ist schon normal? Ja. Also, mhm. es ist halt, Absolut. es gibt so viel, es gibt so viel Vielfalt und ähm, ich finde das immer, ja, schwer, das so zu kategorisieren. Äh, was ich aber auf jeden Fall schade finde, ist eben, dass, ähm, ja, eine Frau mit Größe 54 zum Beispiel gefühlt nie zu sehen ist, äh, obwohl Marken Größe 54 anbieten. Sorry, Leute, der Timon jault hier im Hintergrund. Ich weiß wie? nicht, hört ihr das? <lacht> nee, gerade nicht. Doch ich schon tatsächlich.
1: <lacht> ja, der jault hier wie verrückt. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Das ist voll naja, gut, im ähm, Was ist hier? Ich weiß, ich habe keine Ahnung, aber. <lacht> Das ist mir so unangenehm. Er, er, spürt, er spürt die Aufregung und die Leidenschaft
2: bei diesem <lacht> Thema.
1: Wahrscheinlich. Der will auch der will seinen Senf dazu abgeben und sagen, Mama, reg dich nicht so auf. Oh.
2: <lacht>
1: weil äh, ich muss echt sagen, ja, aber ich finde es ich schon krass. Also ich muss natürlich, ich bemerke das halt immer wieder. Also gerade als ich ein bisschen weniger drauf, hab, äh, drauf hatte, hieß es ja immer oh. nur so, naja, du bist ja gar nicht wirklich dick. Du bist ja, ja nicht Das heißt. habe ich jetzt im, in der Rückschau
0: auch nochmal gesagt bekommen. So, Jules, ich habe nie verstanden, warum du dich eigentlich als Plaseis bezeichnest. Das heißt, ich habe dich nie als dick oder so wahrgenommen. Und ich denke mir so, was? Mein ganzes Umfeld hat mir doch immer wieder gesagt, dass ich äh, viel zu dick bin. Also, was ist denn jetzt? Irgendwie bin ich nie genug. Irgendwie gehöre ich nirgendwo richtig rein. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Frauen, dass sie sich gar nicht wissen, wie soll ich mich denn jetzt labeln. Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, den ich so spannend gerade an der Diskussion finde. Warum ist das oder ich weiß nicht, ihr seid da ja enger verbunden, aber ist das bei Männern auch so, dass sie sich jetzt ein neues Label geben, dass da jetzt sowas bei Mid size bei Männern gibt? Nee, oder? Also ich finde das halt so krass, dass das bei uns Frauen voll das Thema ist, dass wir wieder ein neues Label brauchen, um uns irgendwo einzuordnen. Aber ich habe das Gefühl, bei Männern gibt es das gar nicht.
1: Ich glaube, Männer haben das schon auch. Die sprechen nur nicht darüber. Also ich kenne schon einige Männer, die auch dicker sind oder größer. Ich meine, das ist ein großes Ding. Ein großer, dicker Mann, ähm, findet super schwer Klamotten, also Hemden. Ich weiß es halt hier in München gibt es einen Herrenausstatter, der hier mal, der hat eine ganze Abteilung, also wirklich mhm. ganz groß, für tall and big. Ähm, mhm. Ich meine, das sind halt dann so Sachen wie ralf Loren, so Polo Sport,
0: weil die Hemden sonst alle zu kurz sind, von der Ärmellänge oder genau, auch das, von der Kragenweite. Das war immer da, aber so was, da, dass das, was jetzt so aufkommt, was jetzt auch, weil zum Beispiel auf Social Media ist das ja ein mega groß geklickter Hashtag mit Size, aber da sieht man ja halt wirklich nur Frauen. Das meine ich, ob es das jetzt auch wirklich bei Männern gibt, dass die anfangen, sich dann auch so über diese Labels so zu definieren? So.
2: Ich glaube tatsächlich schon weniger, einfach weil Männer sich, mh, also ich glaube, es ist eher so anerzogen, dass Männer sich generell weniger über ihr Aussehen definieren als Frauen. Aber das ja stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, es gibt bestimmt Ausnahmen oder äh, Männer, die da was anderes sagen oder generell mittlerweile gibt es vielleicht mehr Männer, die äh, sich durchaus auch über ihr Aussehen definieren. Aber ich habe immer das Gefühl, dass Männer eher ähm, für ihre Taten gefeiert werden oder ähm, für das, was sie erreicht haben. Und bei uns Frauen ist das schon eher noch so äh, so gut, wie du aussiehst, so viel bist du auch wert. Also so hart ausgedrückt. Mhm. Ja. ja ich, Mädels, ja. Ganz, sorry, ganz kurz. Ich muss kurz
1: <lacht> zum Simon hoch und lass den jetzt in den Garten, weil der jault hier ohne Ende. Also habt mal ganz kurz Zeit. Ich bin gleich wieder bei euch. <lacht> sorry. Kein
0: Problem. Kein Problem.
1: So, ich bin wieder da. Ich habe den Timon kurz rausgelassen. Es tut mir wirklich so leid. Also, liebe Anna, das ist heute wirklich die äh, Podcast-Folge äh, kom komplett verrückt. Also, heute ist wirklich alles anders. Ähm, aber ich alles hoffe, gut. du hast trotzdem keinen Spaß. Aber Timon hat Hunde im Garten gehört. Das ist heute ein anderer Hund von unserem Nachbarn da. Und äh, der will natürlich jetzt mitspielen. Jetzt bin ich da raus. Ich so, boah, Loris, kannst du bitte auf den Timon aufpassen? Der macht mich gerade so verrückt weil er so gejault hat, äh, aber auf jeden Fall, äh, we love to entertain you, ähm,
0: heute ist wirklich aus dem Leben und jetzt sag mal, was habe ich verpasst, wo, wo knüpfen wir weiter drauf an? Wir sind noch weiter beim Thema mid und eine Sache, die wir ja vorher auch schon mal überlegt hatten, was wir sehr spannend fanden, da hatte ich, glaube ich, schon mal ein Video bei TikTok zum Beispiel zugesehen zum Thema mid und das Thema Privilegien, weil darüber war ich mir, als ich damals mit dem Bloggen angefangen habe, auch gar nicht so richtig bewusst drüber und es gab auch damals gar nicht dieses Label oder das Thema dafür, aber ich wusste, es war immer irgendwas in der Luft zwischen äh, kurvigen Frauen, die noch mehr Gewicht hatten als ich und mir, weil früher war ich so, hatte ich eine Kleidergröße, 42, 44, 46 und ähm, mir war gar nicht bewusst, was das, dass es da auch einfach Privilegien gibt, die man dann genießt, dass man vielleicht doch mal eher eine Einladung bekommt, nochmal eher sichtbar ist und das finde ich ganz wichtig, dass wenn man sich das Label Mid-Size gibt, dass man dann trotzdem äh, respektvoll mit ja größeren Menschen mit einer größeren Größe, mit mehr Gewicht äh, zukommen lässt und dass man nicht so praktisch sich Mid-Size labelt, damit man noch irgendwie gerade so Ne, attraktiv genug ist, um beim Rest damit dabei zu sein und den Rest den äh, ver versucht man zu verdrängen. Wisst ihr,
2: was ich meine? Also auf jeden Fall, ich denke, es ist super wichtig. Also es gibt ja die, diese Body Positivity Bewegung mhm. und man also ich finde, es ist wichtig, dass man selber sozusagen sich darüber bewusst wird, wo man da überhaupt steht. Mhm. Ähm, das hatte ich auch ganz am Anfang festgestellt, weil ich habe zum Beispiel auch diesen Hashtag früher äh, tatsächlich auch für mich benutzt. Ich bin, Ja, ähm, ich auch für mich. Genau, und äh, ich wusste gar nicht, woher diese Bewegung kommt und dass es ja auch eigentlich eine politische Bewegung ja sogar ist und... Ähm, hab dann aufgehört, diesen Hashtag zu benutzen, weil ich einfach den Menschen den Raum geben wollte, die es auch wirklich betrifft. Und mich betrifft es eben nicht und deswegen bin ich da auch ein bisschen von weggegangen. Und ich versuche auch immer, meinen Zuschauern zu vermitteln, dass man sozusagen, naja, je näher dran man am Schönheitsideal ist, desto mehr Privilegien genießt man auch. Ne? Also es ist halt, äh, da, darüber muss man sich bewusst sein ähm, und das hat auch nichts mit irgendwie, weiß ich nicht, ähm, Haarspalterei zu tun oder so, sondern es ist einfach Fakt, dass natürlich äh, je schöner ein Mensch gesellschaftlich gesehen natürlich ähm, eingestuft wird, desto mehr Vorteile erhält er auch und ähm, ja, das betrifft äh, mich mit Größe 46 auf jeden Fall auch.
0: Genau, und da gibt es auch einen total spannenden Test, wenn ihr euch das Thema Privilegien interessiert. Äh, können wir mal gucken, ob wir den raussuchen und euch in den Show Notes verlinken. Äh, der hat mir sehr die Augen geöffnet. Also generell, finde ich, hat das Thema Antirassismus bei mir da auch sehr die Augen geöffnet. Zum Beispiel von Alice Hastas, äh, das Werk und von ähm, Tupor Corgette. Da habe ich erstmal so richtig angefangen zu verstehen, was mein Privileg eigentlich genau. Weil man denkt, so, wenn man Privileg hört, so, ja, pff, da geht's es jemandem besser als mir. Aber das, das, das geht ja um was ganz... also geht viel tiefgreifender und äh, das kann man auch einfach ja, man, das hat ganz viel auch mit Respekt zu tun am Ende des Tages, ne? Und da können wir auf jeden Fall noch einiges in den Shownotes verlinken, wenn euch das Thema interessiert. Und natürlich gerne auch noch mal in die Folge mit Christelle reinhören. Da haben wir auch mit euch über das Thema äh, Antirassismus, äh, Privilegien gesprochen. Das ist auf jeden Fall spannend. Und ich finde, das ist auch wichtig, dass man das so im Gesamtzusammenhang sieht, weil alles hängt zusammen. Ich glaube, das, das habe ich früher auch gar nicht gecheckt. Es ist oh alles miteinander verbunden in irgendeiner Art und Weise. Und
2: das muss erstmal so Klick machen, ne? Auf jeden Fall. Also da gibt es auch ein tolles Buch, ähm, was ich äh, gerade lese, auch für meine Masterarbeit. Das ist ähm, von Sabrina Strings, Oh ja. Fearing the Black Body. Mhm. Ähm, und da geht es eben um die Ursprünge von äh, Fettfeindlichkeit. Ja. Und da wird alles, also ich bin noch nicht komplett durch damit, weil es ist sehr komplex, muss ich sagen. Aber da geht es zum Beispiel auch darum, ähm, wie es in der Geschichte sichtbar ist, äh, dass zum Beispiel der schwarze oder wie der schwarze dicke Körper... Ähm, also mit welchen Eigenschaften er verbunden ist beispielsweise und das ist super spannend und äh, es gibt viele Menschen, die wissen das gar nicht und wenn man dann auf unsere Kanäle zum Beispiel kommt, wo wir das ähm, aus diesem Kontext heraus äh, thematisieren, das ganze Thema Fettfeindlichkeit, dann fühlen sich halt viele getriggert, äh, weil sie eben äh, ja dieses Wissen noch nicht haben. Total, da kann ich dir nur komplett zustimmen
0: und ähm, ja, voll, voll gut zu wissen einfach auch, dass, dass jemand wie du, ne, dass wir uns einfach immer mehr mit solchen Sachen beschäftigen und ich wünsche mir einfach, dass das noch viel mehr äh, ja, nach außen kommt, diese ganzen Themen, weil es ist einfach so wichtig und so fun fundamental, weil ne, das ist ja... Darauf baut zum Beispiel der BMI auf, so, ne? Auf, auf den Theorien, die solche Rassen, also in Anführungsstrichen, Rassenwissenschaftler da losgetreten haben. Und das ist einfach so heftig, wenn man sich das mal bewusst macht, ne? Und was für ein Impact, wie du das ja auch schon gesagt hast, wir sind alle am Ende des Tages fettfeindlich sozialisiert, genauso wie wir rassistisch sozialisiert sind. Und das muss man sich vor Augen halten. So. Und das ist nichts, was wir willentlich, wissentlich äh, tun oder gemacht haben, aber es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und sich selbst da zu reflektieren und ganz ehrlich mit sich zu sein und natürlich, wenn Leute dann darauf st treffen, die davon noch nie was gehört haben, das triggert die total. Mich hat das damals auch getriggert, sage ich ehrlich.
2: Oh ja, ähm, mich auch. Ja, <lacht> ja es es ist nie schön, sage ich mal so, vor den Kopf gestoßen genau. zu werden, ja. ne? weil man, man denkt immer, ach, man weiß ja so viel ja. und man beliest äh, sich ja auch genau. und ist da voll im Bilde und hat seine eigene Erfahrung. Ähm, was man nur immer verstehen muss, äh, die Leute, die einen aufklären möchten, versuchen eigentlich in den meisten Fällen einem nicht, die Erfahrung abzusprechen oder so. Das genau. finde ich ganz wichtig, ja. sondern einfach nur das Ganze zu erweitern. Und da muss man ein ähm, bisschen feinfühliger für sein, aber ich kann auch verstehen, wenn es nicht von heute auf morgen passiert. Also war bei uns, glaube ich, nee, genau so. Also
0: es ist jetzt auch ein Prozess von zwei Jahren, wo es mal so, ja. ne, den es einfach auch gebraucht hat und wo man auch, und das ist auch wieder ein Privileg, dass ich zum Beispiel Zeit und Raum und Energie und Kapazität mental und finanziell hatte, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. So, ne? Also das, genau. das kommt auch noch dazu, weil das, diese Kapazitäten wird nicht jeder Mensch haben. so ne. Und das ist auch äh, voll in Ordnung. Ja. Das ist halt wichtig, dass man sich das auch mal bewusst macht, ne?
1: Das stimmt. Aber wenn wir jetzt schon gerade darüber sprechen, auch sich einzusetzen und auch, mhm. da, auch vielleicht auch unangenehme Themen anzusprechen auf Social Media, ist es auch umso schöner, ähm, sich auch für, schön, also für andere Sachen einzusetzen. Und was ich eigentlich sagen möchte ist, die Anna hat ja auch ein eigenes Label um mal diesen harten Twist hier zu machen. Und ich glaube, also erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, großes Kompliment. Du verwirklichst da so auch einen Traum, den ich selber auch habe. Mal gucken, was da noch so kommt. <lacht> ähm, aber du hast ja auch ein eigenes Label und da gab es auch Fragen aus der Community zu. Und ich finde, mhm. alleine mit dem, was du schon machst, setzt du dich auch wirklich sehr für uns alle einfach ein und äh, machst dann nochmal einfach Sachen, die man vielleicht sonst nicht irgendwo in einem Laden finden kann oder würde und äh, vielleicht hast du einfach auch noch mal Bock, da ein bisschen drüber zu sprechen. Ich habe gehört, also ich habe ja gesehen in deiner Story, sorry, dass äh, du wartest ja, ja sehnsüchtig auf, ein großes, auf das weitere große Paket äh, mit den, ich glaube, mit den zweiten Teilen, ein bisschen was habe ich schon genau. gesehen aus der, von der Sneak Peek, sieht schon mal sehr gut aus, ich
2: bin auf jeden Fall sehr <lacht> gespannt. Ja, genau. Nee, also ich habe ähm, meine eigene Marke, allerdings mit Zusammenarbeit äh, mit CyroLine. Das ist ähm, ein Label aus Lübeck. Und ähm, das Coole daran ist, äh, dass sie tatsächlich mir dabei helfen, Plus-Size-Mode oder Mid-Size-Plus-Size-Mode ähm, umweltfreundlicher herzustellen. Also das ist so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal, weil ähm, bei mir war das früher so, ich äh, war nie so ganz zufrieden mit dem Angebot, was man ähm, an Plus size kleidung bekommen hat. Also, ich fand, vieles war altbacken, ne? hat irgendwie nicht so, äh, ja, weiß nicht, geschmeichelt, weil ich, ich dachte mir mal, komm, ich bin 25 damals noch gewesen und dachte, ich will halt jetzt keine Tunika tragen, zum Beispiel. Ne? Und das ist ja immer so was, was man in Plus size shops öfter mal gefunden hat. Und dann bin immer ich über auch den so Popo, by the way. Immer <lacht> über den Popo. <lacht> genau. Und, und, ähm, und ähm, dann bin ich auf Shops gestoßen äh, wie in und äh, andere Shops, die super moderne Plastikkleidung angeboten haben, wo ich aber einfach nach der Zeit nicht mehr, äh, ja, sag ich mal, mit gutem Gewissen da konsumieren wollte. Und deswegen kam halt irgendwie dieser Prozess, wo ich gesagt habe, hey cool, es gibt einen Anbieter, der das mit mir zusammen machen würde und das ist eben Cyroline und da sind wir halt jetzt in diesem Prozess. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, es ist sehr schwer, sich da überhaupt etwas aufzubauen, weil... Ja, Körper sind so verschieden und ich kann, weil ich einfach eine kleine Brand bin, nicht alle Größen bedienen. Das ist mir finanziell nicht möglich und auch äh, in Bezug auf Nachfrage ähm, nicht möglich, weil ich natürlich auch nicht möchte, dass ähm, ja viel Ware liegen bleibt, weil das umwelttechnisch auch nicht so toll wäre, äh, wenn man überproduzieren würde. Und deswegen, ich würde super gerne mehr Größen anbieten, aber Größe 50 ist aktuell unser ähm, Maximum. Was man aber auch sagen muss, äh, es fällt größer aus. Also wir versuchen da immer so ein bisschen äh, mehr Spielraum zu lassen, sage ich mal. Also ich finde das äh, cool. Ich finde es auch
0: ganz
1: toll, dass du da so transparent bist. Ähm, wir haben das schon einige Male auch immer im Podcast auch besprochen. Dadurch, dass ich auch Feedback habe von so Kollektionen, die ich selber schon mitdesignt habe, weiß ich, weiß ich wirklich, dass es nicht einfach ist, gerade gr über Größe 50 zu produzieren. Also allgemein schon, sage ich mal, von Schnitttischen. Es gibt wohl wirklich Produzenten, die einfach sagen, okay, unser Schnitttisch reicht einfach nur bis Größe XY. Ähm, ich habe das selber halt noch nicht gesehen. Also ich bin da nicht in dem Prozess zu 100 Prozent Drin, aber ich weiß, dass es da ähm, Herausforderungen gibt und natürlich auch ähm, Nachfrage. Und ich habe letztens auch wieder Gespräche gehabt und meinte so, hey, welche Größe verkauft ihr denn eigentlich am besten? Und da war es tatsächlich 42,44, was mich echt krass gewundert hat. Oder ganz groß 60,64. Ich weiß natürlich nicht, was bei 60,64 wieder die Stückabnahmezahlen sind. Aber das waren wohl so die besten äh, Größen, die abverkauft werden. Ähm Deshalb, ich finde es super spannend, wie, weil, wie gesagt, ich beschäftige mich ja auch immer so ein bisschen damit, schau, Kapazitäten, was könnte man machen, wie ist das mit den Größen, natürlich will man allen gerecht werden, das wird man aber nie schaffen, ähm, leider, also ich meine, es gibt großartige, tolle, große Brands, die machen das, ich meine Universal Standard zum Beispiel, ähm, die machen ja wirklich von klein bis groß alles, ich das ist aber auch ein anderer finanzieller Aspekt, das muss man natürlich auch sagen und dann muss man da gucken, okay, wie werden die Sachen hergestellt, wie ist die Abnahmezahl, denn viele denken wirklich, dass diese Abnahmezahlen einfach ähm, so ganz cool sind und äh, wissen nicht, okay, dass man vielleicht bis 50 Teile oder dann hast du 50 Teile pro Größe, dass das echt ein Haufen Geld ist, womit du in Vorkasse gehst, ähm, und klar, wenn es liegen bleibt, bleibt liegen. Das ist dann, da musst du schauen, wie du es losbekommst. Das ist halt dann Geld, das einfach verloren ist. Deshalb, ich find's cool, dass du so transparent darüber sprichst und das auch aufklärst. Weil ich glaube, vielen Leuten ist das gar nicht so wirklich bewusst. Die sagen nur, okay, es geht nur bis Größe 50. Ähm, du bist eine kleine Brand, weißt du? Ich rede jetzt nicht von, weiß ich nicht, H&M oder Zara oder sonst ja, ja, irgendwas, wo wirklich Kohle dahinter steckt, wo ich mir ja, sage, ja naja, ihr könnt... also Abgesehen davon, dass vielleicht auch nicht alles dann fair produziert ist, könntet ihr auch einfach schauen, in ähm, näher reinzugehen, die einfach auch große Schnitttische haben. Also da habt ihr schon die Leute dafür, ihr seid ein großes Unternehmen und ihr habt auch andere äh, massig Kohle noch dahinter stecken und seid jetzt nicht eine kleine Brand, sage ich jetzt mal, die halt einfach alles noch ohne Partnerschaften
0: oder sonst irgendwas was macht, weiß ich Also und ich finde mhm. spätestens dann, wenn sie dann auch immer anpreisen, oh, wir haben hier Oversize-Schnitte, das ist wieder Trend. Da zeigen sie ja schon, sie könnten, aber sie wollen nicht. So, ne, weil ja. wenn man eine zwei, also eine XXL als Oversize macht, dann hast du ja schon praktisch eine 3XL, eine 4XL teilweise und da passen wir ja dann auch teilweise rein. Aber ich persönlich macht das jetzt ganz oft so und sagt mir so, hey, wenn ihr mich mit meiner Größe nicht supportet, dann gebe ich euch auch keine Kohle. Wenn ihr nicht die richtigen Models bucht und äh, repräsentiert, also es ist ein privilegierter Standpunkt, das weiß ich auch, aber wenn ihr nicht irgendwie sich euch um mich als Kundin sorgt, und ne, also ich meine jetzt nicht mich individuell, aber wirklich viele Frauen mit Kleidergröße 48, 50, 52 nicht repräsentiert und
2: äh, ja, dann lasse ich meine Kohle auch einfach nicht da. Fertig. Das ist auf jeden Fall... Äh ziemlich stark von dir, wie ich finde, weil ich muss sagen, ähm, ich schaffe das nicht immer, also manchmal überwiegt auch einfach die Lust, ja, sag ich klar, mal, ein Teil toll. zu kaufen ne? und äh, ja, dann denkt man doch mehr an sich, als vielleicht an den größeren Impact, den das Ganze haben könnte, aber finde ich schon echt cool, wenn du das da wirklich so äh, schaffst, also Hut ab. Ist ja nur, wie ich gesagt, ist nur ein kleiner
0: Punkt so, aber ich versuche es einfach für mich Ach. immer wieder.
2: Ziehe
1: ich auch meine Mutter vor. Finde ich auch großartig. Aber ich finde, das tut sich gerade bei den Brands, die große Größen anbieten, eh schon mehr, dass auch wirklich ja, größere Glück. Models gebucht werden. Also.
0: Ähm, ja, wobei ich letztens know, um ne, haben, haben wir eigentlich schon in unserer Podcast-Folge über dieses norwegische Model gesprochen, das auch für ganz große Designer-Brands läuft und die äh, mit diesen Pads, die sich so ausgestattet haben. Haben wir, haben wir bei der ah. Germany's Next Top Model-Folge, glaube ah, ja, ich, auch stimmt. darüber gesprochen. Da ging es nämlich mhm. auch
1: um Zara, ähm, mhm. Dass Zara ja auch damals äh, Plus-Size-Model gebucht hat und letztendlich war es auch nur die Größe XL, die sie zeigen. Und ich war so: Oh mein Gott,
0: es gibt jetzt plus size bazaar Genau. Ja. Nee, war es nicht. <lacht> ähm. <lacht> genau, stimmt, ja. Und von daher, also, ihr seht schon, also klar, es tut sich ein bisschen was, aber es darf immer noch ein bisschen mehr, weil man auch da sieht, man immer, welche Models werden gebucht. Die mit dieser Sanduhrfigur, es wird auch da nicht. Und es gibt diverse Körpertypen. Wir kennen alle Frauen, die haben eher. Ich mag dieses Apfelbirnen etc nicht, aber das kennen wir halt alle. Deswegen sage ich es jetzt: Es gibt Frauen mit Apfelbirne und was auch immer. ne? Was gibt's da noch für Figurtypen? Kokosnuss, Banane, was? <lacht> <lacht> wilder Cocktailmix. Ihr seht schon und äh, die, Popo die haben auch, Genau. Alle haben einfach Repräsentation verdient und äh, ne und nicht immer nur die, die jetzt wieder am nächsten an dieser Norm dran sind. So ne, das ist schon wichtig auch.
2: Ich muss sagen, mir fällt das auch auf, weil ich manchmal auch so eine Social-Media-Recherche äh, mache und gucke dann danach Accounts, schaue mir die Zahlen an von den Leuten, weil es natürlich auch für mich äh, einfach interessant ist, wer, wer ist relevant, sage ich mal. Und da fällt mir auf jeden Fall auf, dass Kanäle, die wirklich ähm, sehr gutes Engagement haben, oft, ähm, also jetzt auch im, im Bereich Plus Size, zwar Plus Size sind, aber ähm, so eine Sanduhrfigur haben oder halt große... Brüste, großen Po, aber Schmales einen flachen Bauch. Schmales Gesicht, ne? Genau. Mhm. Und das ist halt krass, dass, ähm, ja, sozusagen Schönheit oder je näher du am Ideal bist, auch bestimmt, wie erfolgreich du äh, zum Beispiel auch auf Social Media bist. Mhm.
1: Das stimmt. Das ich ist, bin ja auch, das kannst du sicher dann in deiner Sanduhr. Masterarbeit
2: nachlesen, ne? Entschuldigung. Ja.
1: Sorry, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da ja auch privilegiert. Ich bin halt eine Sanduhr. Ich bin halt sehr groß, 1,84 Meter, habe eine schmale Taille, habe einen dicken Hintern, habe halt mein Lipödem, habe aber auch Bauch. Ähm aber äh, wie gesagt, ich weiß, dass ich da diesbezüglich auch äh, privilegierter bin. Ich finde es aber umso schöner, auch immer mehr verschiedene Körper auch zu sehen. Also gerade, es gibt ja Frauen, die haben ganz schlanke Beinchen und haben dafür mehr Bauch oder mehr Busen. Und die dann so auch, äh, also ich finde es ich find's toll. Ich liebe das. Ich zelebriere das auch gerne und teile da auch viel. Aber gerade äh, im deutschsprachigen Raum. Finde ich, müsste sich einfach noch viel, 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 viel mehr tun, also auch von Content-Creatorinnen. Ich meine, wir haben so viel Platz ähm, für neue, tolle Leute, beziehungsweise auch kleine Profile einfach zu supporten und denen mehr Sichtbarkeit zu geben, denn ich finde, das geht oft einfach unter und jeder lebt so ein bisschen in seiner Bubble und macht nur das, worauf er Bock hat. Ähm, das finde ich persönlich ganz wichtig.
2: Oder generell, ich glaube, Verena, wir haben da auch schon drüber geschrieben, ne, dass der Support untereinander äh, im Plus-Size-Fashion-Influencer-Bereich irgendwie so sehr, ja, sehr mau ist, sage ich mal. Also, dass man da äh, sich irgendwie gegenseitig kaum feiert oder mal verlinkt oder so. Sowas gibt's kaum, wenn du dir kaum die vorhanden. anderen Länder anguckst. Genau, dann Amerika zum Beispiel, da machen die das alle. Da machen die auch Videos zusammen und... Ja, feiern halt einfach diese verschiedenen äh, Figuren und dass die alle erfolgreich sind. Und das finde ich halt so schade, dass das im deutschen Raum doch untergeht. Also ich, ich versuche halt wirklich ganz bewusst
0: immer wieder, wenn irgendwer eine Kollektion launcht, wenn irgendwas gemacht wird, dann teile ich das. Egal, ob ich jetzt riesiger Fan der Person bin oder nicht, weil ich einfach weiß, dass die wieder einen Meilenstein für uns alle mitgesetzt hat. Ne? Und das versuche ich schon, wenn ich es dann sehe, äh, immer wieder sichtbar zu machen. Ne?
2: Auf ja, jeden Fall. Also ich mein, bei dir
1: fällt mir das Sorry. Sorry. Nee, nee, Anna, ich habe dich unterbrochen. Red zu
2: Ende. Nee, ich ich wollte nur sagen, ähm, äh, bei dir fällt mir das auch besonders auf, Jules, dass du da immer versuchst, wirklich ähm, auf verschiedenste Launches oder irgendwelche Zeitungsartikel aufmerksam zu machen. Das finde ich auch ganz toll, weil ich muss sagen, bei dir sehe ich das immer so gefühlt als erstes und dann denke ich mir so, ach cool, teile ich das auch mal. Deswegen super wichtig und äh, ja, finde ich, sollte es viel mehr geben. Was wolltest du, was ich ging. noch sagen
1: wollte? Ähm, ich wollte noch sagen, gerade was das Thema Support angeht. Also ich muss auch echt sagen, also ich habe jetzt schon wirklich einiges versucht ähm, und auch einiges gemacht. Ich habe damals mit Charlotte auch diese Fat Fashion ähm, Challenge gemacht, wo wir alle eingeladen haben. Wir haben alle darauf angesprochen, so Leute macht mit. Äh, wir haben alle Profile geteilt, die mitgemacht haben und es haben relativ wenig mitgemacht, was ich echt äh, wirklich schade fand, weil das war wirklich, wir haben Outfits hochgeladen, egal ob es ein ist, sondern wir haben alle eingeladen mitzumachen und es kam wirklich, es kam richtig gut an, aber ich hätte mir gewünscht, dass auch gerade noch mehr aus der Community vielleicht noch mitmachen, weil ich gebe denen ja gerne Sichtbarkeit, genauso wie ich hatte letztens auch per Fragesticker, dass ähm, die Rosie macht das ganz viel in den USA, die Rosie BME. Ähm, die macht das ganz viel und sagt so, hey Content Creator, schreibt mir hier rein, eure Location, euer Alter, eure Konfektionsgröße und die teilt dann diese Profile und ich habe das auch gemacht und da kam so wenig, also wirklich so wenig, wo ich mir dachte so, hey, meine Kolleginnen, schaut ihr überhaupt meine Story? Oder <lacht> habt ihr einfach keinen Bock drauf? Und ähm, hab dann viele neue äh, auch Profile selber entdeckt, äh, weil ich die gar nicht auf dem Schirm hatte. Die Leute folgen mir jetzt ja schon länger. Oder es kamen Leute, die folgen mir nicht. Und das sind die typischen Zaungäste, die sich dann vorgeschlagen haben. Äh, und wo ich auch so war, so... Zaungäste. Ja, die Zaungäste. Ja, folgt ihr mir nicht, dann wollt ihr aber von mir so ein Shoutout haben gefühlt, weißt du? Und da denke ich mir so, nee, sorry. Also, du, wenn du mir nie was schreibst, und das habe ich dann auch noch gesagt, dann in meiner Story so, Leute, ich gebe euch diesen Support wirklich gerne. Ich gebe euch diesen Platz. Und ich möchte das auch wirklich, ich mache das ohne irgendwas, ich will dafür gar nichts zurückbekommen. Aber ich erwarte eigentlich, dass also ich erwarte eine Sache. Und das ist, ich wünsche mir, dass selber auch die Leute dann, ein bisschen mit mir interagieren und es ist mal auch eine Story beantworten oder auch mal kommentieren. Aber das sind dann Leute, da hat ja mir noch nie eine DM geschrieben, äh, gefühlt lese ich keinen Kommentar und auch nie ein Like, weil ich den Namen noch nie gesehen habe. Und ich sehe, du siehst ja schon auch immer so, wer was liked und, ähm, und dann denke ich mir so, ich finde es schade. Ich finde es super schade. Aber es ist ein guter Reminder, ich merke, ich werde das gleich mal wieder machen und äh, also ich da muss wieder auch schön sagen, teilen.
2: Ich muss auch sagen, ich äh, war da auch ähm, vor einem Jahr wahrscheinlich noch auch noch anders. Also ich hatte mich da auch wenig vernetzt, nicht aus böser Absicht, sondern wirklich, ich hatte mich so eingeigelt, mich irgendwie auf meinen äh, Content fokussiert, wollte gar nicht so viel nach links und rechts gucken. Vielleicht auch aus Angst, weiß ich nicht, dass man äh, da irgendwie gedacht hat, äh, jemand nimmt mir da den Platz. Bis ich dann gecheckt habe, das ist so blöd, weil... Es gibt genug Platz für alle, und, Aber so sind ja auch groß
0: geworden. Das ist ja auch diese internalisierte Misogynie so. Ne, Wir ja, Frauen, ja, ja. es gibt für uns Frauen, da gibt es auch das Buch von Carolin Kebekus, ne? Es kann nur eine geben oder so, glaube ich. Ne? Ja, die ja, das ja. auch so thematisiert. Und das ist wichtig, dass wir das auch. Das ist ja, ne, geht ja auch Hand in Hand mit Fettfeindlichkeit und Rassismus, Misogynie. Das sind ja alles Strukturen, die am Ende dem äh, Patriarchat dienen. So, ne, dass äh, Leute da oben an der Spitze bleiben und äh, wir uns untereinander nicht supporten. Das ist ja alles so gewollt, damit. Die diese Strukturen so bestehen und es ist so wichtig, dass wir das erkennen und äh, verändern und dass wir darüber reden und dass wir es sichtbar machen und dass das jeder für sich im Einzelnen äh, privat reflektiert und das tut weh, aber es ist unglaublich wichtig für die Zukunft, würde ich jetzt mal also für mich ist das wichtig, für die oh, Zukunft. Boah, ich
1: ich muss echt sagen, ich habe schon so vielen Kolleginnen, sage ich jetzt mal, von uns allen auch schon Jobs besorgt und vorgeschlagen und sonst irgendwas, aber schon seit Jahren, seit Anfang an. Da bin ich auch echt vielleicht naiv, muss ich, muss ich sagen, am Anfang war ich da vielleicht auch naiv und habe alle gesagt, oh, komm hier und dort und dort, weil ich immer eigentlich schon diese Supporten hatte. Weil ich habe das bei den Amerikanern gesehen und die haben das alle so gemacht und ich sage, letztendlich platzt es für alle da und im Endeffekt entscheidet am Ende der Kunde, ob er dich bucht oder nicht. Weißt du, ich meine, das habe ich nicht in der Hand, aber deshalb kann ich ja noch jemand anderen vorschlagen ähm, und das habe ich auch gemacht und ich weiß, dass viele andere auch schon Jobs dann vermittelt bekommen haben, ich meine, äh, selbst Jules und ich, wir haben das untereinander ja schon so, hey, komm, wir können das zusammen machen, das zusammen machen und das ist schön und so finde ich, sollte das auch sein, ich musste aber auch schon ähm, blöde Sachen erleben und zwar, dass sich Leute dann nie bei mir bedankt haben oder äh, einfach, weißt du, ich meine, dann kann ich sagen, hey, danke, ich habe den Job durch dich bekommen oder so, weißt du? Ich meine, das ist, es ist ein Danke. Es ist nur, nur eine Nachricht. Ich will keine Blumen, ich will sonst nichts. Ich will einfach nur vielleicht ein Danke und eine kleine Wertschätzung haben, ähm, weil ich so groß geworden bin. Also ich finde eine Wertschätzung, ich finde wertschätzen ist etwas ganz Wichtiges, was ich persönlich auch brauche und das ist egal, ob es von Freunden ist oder auch von meinem Partner, von meinem Mann. Äh, und ich glaube, das braucht jeder Mensch. Einfach eine Wertschätzung und sagen, hey, Danke. Naja, und dann kam das, äh, long story short, das kam dann im Endeffekt nie was. Und ich denke mir auch so, okay, ja gut.
2: <lacht> dann halt nicht. Ja, also ich denke auch, wie ich ja gerade gesagt habe, wahrscheinlich sind einige auch noch an dem Punkt, wo ich vielleicht selber auch eben war, wo ich gedacht habe, äh, nee, ich mache lieber nur mein Ding ähm, und guck da gar nicht nach links und rechts. Aber wie du eben sagst, so ein Danke oder mal eine Verlinkung oder weiß ich nicht was. Also wenn es schon so anfängt, dass man da irgendwie gar nicht bereit ist zu teilen, finde ich das einfach schade, weil man wünscht sich das ja selber auch. Also dass andere das bei einem selber machen, dann macht man es eben auch bei anderen, sage ich jetzt mal. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, dass ich da noch ein bisschen was tut, weil mir tut das auch so gut. Ich äh, bin ja jetzt auch nur dadurch, dass ich aus meinem Loch, sage ich mal so, rausgekommen bin, jetzt im Kontakt auch mit euch und mit anderen äh, tollen Creatorinnen. Und das ist einfach ein wunderbarer Austausch und auch so ein Safe Space, super wichtig und würde ich nicht mehr missen wollen.
1: Genau, und wir sind glaube, so froh, das, dass man, du
2: da bist. Genau, ich glaube, das sollte man auch sich wirklich bewusst machen, dass selbst wenn
0: solche Sachen kommen und man dann nicht sofort einen Instant-Danke bekommt, dass man trotzdem weitermacht, weil man weiß, also das kann trotzdem immer nur besser werden. So und, ne, dass man, findest du nicht? Doch. Doch, doch, man nee, lernt doch. auch daraus, finde ich. Ja.
1: Also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß halt dann oft so, okay, das mache ich einmal und dann mache ich es halt nicht mehr. Äh, da bin ich tatsächlich rigoros. Also ähm, ich habe da mit Anna auch schon mal drüber gesprochen und das war auch so, naja, ich, da gibst du Tipps und Ratschläge und machst dies, das Ananas. Äh, Jules, du weißt, äh, ich habe ja, wir haben auch schon mal darüber gesprochen. <lacht> und dann bekommst du nie einfach einen Credit. Ja. Und ich denke mir so... Ey, come on, es ist ja. nur einfach, es ist für mich eine kleine Wertschätzung, es ist wirklich nur wirklich mm. eine, ein kleines Dankeschön und das so als selbstverständlich zu nehmen, vielleicht ja. bin ich so nicht groß geworden, vielleicht sehe ich das einfach nee, nee, in anders. In dem konkreten
0: Fall, den du da meinst, da weiß ich, äh, ja, da, da bin ich komplett auf deiner Seite, I know, ja ich finde es schade. Aber
1: dennoch muss ich Jesus. echt sagen, natürlich, wenn man es gibt viele, die sind in dieser Bubble, weil sie sich erstmal lernen müssen, auf sich selber zu fokussieren und zu konzentrieren. Und du musst erstmal mit dir selber komplett im Reinen sein und cool mit dir sein, bevor du dich um andere kümmerst. Also das ist das oh, A und O. So, und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche.
0: Die Frage der
2: Woche. Liebe Anna, wie war das bei dir mit der Selbstakzeptanz und der Selbstliebe? Warst du schon immer mit dir im Rhein oder war das für dich ein Prozess? Und wie geht es dir heute damit? Nee, ich war nicht immer mit mir im Rhein, also eigentlich gar nicht, muss ich sagen, weil ich äh, tatsächlich ganz früh schon von meiner Familie ja, fettfeindliche oder ja doch fettfeindliche Kommentare bekommen habe. Und man muss dazu sagen, ich war damals nicht dick Zählen. oder ja. äh, hatte auch keinen BMI, der irgendwie, äh, weiß ich nicht, ne also abgesehen davon, dass der BMI nichts <lacht> <Ja>. aussagt, <lacht> äh, aus heutiger Sicht, aber auch damals schon, mhm. ähm, war der nicht irgendwie besorgniserregend oder sonst irgendwas. Und durch diese ja Sicht von anderen auf mich selber habe ich halt angefangen, ähm, also ich hatte gar kein Selbstwertgefühl irgendwann. Ich habe das auf meine Beziehungen übertragen. Ich war extremst eifersüchtig. Ich habe mir wirklich Beziehungen damit kaputt gemacht, weil ich nicht verstanden habe, wo mein Wert liegt. Und ähm, ich habe sozusagen erst gelernt, mich selber anzunehmen, als ich wirklich, ich glaube, es waren drei Jahre, wo ich angefangen habe mit YouTube. Da war ich auch Single, habe ich mich komplett auf mich selbst besinnt, sage ich jetzt mal, und ähm, habe einfach verstanden, dass ich mehr bin als mein Aussehen. Und äh, dieser Prozess geht noch bis heute. Also ich muss sagen, es gibt manchmal Gedanken, die ich habe, wo ich mich selber dabei ertappe und sage, Moment, das war jetzt, äh, warum hast du dich jetzt, also warum denkst du gerade so über dich? Woher kommt das? War das war nicht cool. Genau, das, woher kommt das und warum, also warum bist du so gemein zu dir selber? Mhm. Ne? Das ist halt so. Und ähm, das Gute ist aber, dass man, also dass ich das mittlerweile erkenne und einfach ähm, versuche, mich da selber so ein bisschen rauszuholen und mir eben vor Augen zu führen, was ich alles kann, anstatt was ich vielleicht nicht kann. Oder was ich alles bin, anstatt was ich vielleicht nicht bin. Hammer. So, ne? Was hat und, dir dabei
0: geholfen? Hast du da auch eine Therapie gemacht? Oder hast du das alles mit dir alleine oder mit YouTube-Videos?
2: Wie hast du das gemacht? Ähm, also mir hat es auf jeden Fall geholfen, so ein bisschen mit Hass auch konfrontiert zu werden. Also als ich mit YouTube angefangen habe, habe ich ganz viel Hass bekommen. Ach Leute, ihr glaubt nicht, da waren so Kommentare. Als ich äh, meine Hochzeit, sage ich mal, hatte und meine meisten Abonnenten... Ähm, erreicht hatte, habe ich so Kommentare bekommen wie äh, Du bist die fette Babys Beauty Palace und so, ne? Also so oh, wow, krasse Vergleiche. Was? Ja, 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 also okay. wirklich so. <lacht> also ein aber das ist halt noch nett. Also ich sage mal so, da gab es auch ganz krasse Sachen. Und dadurch bin ich dazu gekommen, mich einfach mehr zu belesen und zu gucken. Weil ihr müsst verstehen, man kriegt Kommentare. Du bist ungesund, du bist äh, fett, du bist das und das. Und ich sitze da und denke mir so, ich fühle mich aber gut. Ja, cool. Ich bin gar nicht das, ja. was andere mir irgendwie sagen. Mhm. Und dadurch kam halt dieser Wandel, dass ich einfach angefangen habe, mich wirklich damit äh, auch wissenschaftlich auseinanderzusetzen, aber ich muss auch sagen, meine Freunde haben mir da auch ganz doll geholfen, einfach die Menschen in meinem Umfeld, die mich eben nicht auf irgendwelche Äußerlichkeiten reduziert haben. Also da ganz große Props an meine Freunde. Also es ist schon gut, Menschen um sich herum zu haben, die es wirklich, weiß ich nicht, die, die, die dir gegenüber einfach sehr ja sehr treu und loyal eingestellt sind. Und äh, dich dann nicht irgendwie für irgendwas verurteilen, halt wofür du gar nichts kannst. Liebe Anna,
1: danke für diese wunderschönen Worte. Also ich finde, <lacht> du hast es echt ganz toll gesagt. Und ich glaube, viele werden sich in deinen Worten, die du jetzt gerade gesagt hast, einfach auch wiedererkennen. Also ich habe es zumindest getan. Ich mhm. denke, Jules, du auch. Ja, auf jeden Fall. Ähm, richtig schön. Richtig schön. <lacht> Weil wir könnten noch so viel quatschen, aber ich sehe ja, irgendwie scheiden so. Oh mein Gott. Ja, gerne. Wenn du Bock hast, nochmal wieder
2: kommen. Auf jeden Fall. So, so gerne. Es macht so Spaß. Als ob wir hier gerade zusammen Voll. sitzen. Also, wir Voll. sitzen ja auch zusammen. <lacht> <lacht> Virtuell. <lacht>
1: Ich sag dir, normalerweise läuft das hier auch alles ein bisschen geregelter ab. Äh, heute war echt wild. Also heute ist wirklich eine komplette Ausnahme. Aber hey, so ist es nun mal. Wir sitzen alle zu Hause und da passieren einfach Dinge. Äh, Hund bellt, Postbote klingelt, weiß ich nicht. Mikro fäll Mikrofon fällt um, ich muss aufs Klo, ich muss pippi. ich habe Durst. Äh, also es passiert immer was. Und normalerweise haben wir auch im Podcast immer noch den Fat Fact. Aber äh, der Fat Fact fällt heute leider aus, da wir eine... Wunderschöne Frau eben heute zu Gast haben, und zwar die liebe Anna. Mhm. Deshalb, ähm, ja, liebe Anna, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wirklich, es war Dank so schön mit dir. Ehrlich, schaut alle bei Anna aufs Profil vorbei, aber wir haben eh euer, ihr Profil in den Shownotes verlinkt. Und deshalb. YouTube
0: und überall, wo und YouTube, ihr Anna natürlich. sehen könnt. Und TikTok. TikTok, überall.
1: überall. War übrigens Dank, das Video, lieben, wirklich. Das Video äh, mit deinem Hasen letztens, dieses... Das, äh, wie heißt Ach der Song so, nochmal? Ja. Mit dem Kochen. Und ich denke ja. so, so oh,
2: oh, eure Blicke.
1: Oh, oh. Und ich Freund. liebe es, wirklich. Mach, mach mehr davon. Finde ich richtig geil.
2: Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben. Wirklich. Das ist, hat sehr, sehr gut getan, mit euch zu quatschen. Und ihr seid auch zwei Eben wundervolle so. Frauen. Und danke für oh. diesen Podcast.
0: Oh.
2: Ja, Dankeschön. danke auch an das liebe
0: umair um team an dieser Stelle, ne?
2: Absolut.
1: Auf jeden Fall. Absolut. Super, Freunde. Ja, dann <lacht> wünsche ich euch was. Fühlt euch gedrückt. Happy Wochenende. Genießt die Sonne. Und, Danke, äh,
2: fühlt euch auch gedrückt.
1: Ich auch. Bussi und Baba. <lacht> und tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.